0: Gracias Luis, ahí te decías algo importante, lo cual estoy de acuerdo claramente, hoy día los derechos sociales son algo importantísimo para poder eh, debatir, dialogar y ponerlo como ejes centrales, pero sin duda el objetivo eh, tiene que ver con generar cambios estructurales, ¿no? incluso el cambio de la visión de Estado, de cómo lo entendemos y el rol que este tiene, ¿no? y ahí también sabemos que la derecha va a jugar un rol bastante duro, así lo ha presentado con sus mismos candidatos constituyentes, e incluso en el, en el debate previo Y la acción que ha tenido este mismo gobierno y sobre todo en muchas áreas, pero uno de ellos tiene que ver con el área educacional. Y acá en eh, la región de Valparaíso, eh, bueno y ahí la pregunta va para Cristian, eh, la región de Valparaíso al igual que todo el país goza tanto como la, la, la tradic la, las tradicionales educación privada, eh, en este caso subvencionada y también municipal Al momento de cómo analizar parte de ella, la, la, cómo, se ha, cómo se ha llevado a cabo la, la, la pandemia en materia de educación, hemos visto grandes diferencias de cómo poder entender la educación para aquellos que son, en este caso los niños niñas adolescentes, pero a la vez también con el rol que han jugado los profesores y entender también por parte de este gobierno el rol de la educación como un derecho social y no como también un rol propio o incluso derivado para poder eh, generar los, los movimientos económicos que el país eh, hoy día tiene a raíz de esta crisis sanitaria que lleva con una crisis económica. Ahí, Cristia, eh, no sé si, si tienes alguna reflexión, visión de cómo hoy día sí. el ministro Palacio sí. ha llevado a cabo esta acción que ha sido bastante brutal, yo creo que súper agresiva con los profesores, ¿no? Y, pero también con aquellos, eh, no entender ¿no? las desigualdades que se dan dentro de los territorios, de los diferentes lugares que tienen lógica centralista, ¿no?, y también propiamente tal en materia de desigualdad en toda su lista
1: Sí, mira, eh, conectando los dos, los dos temas, eh, yo creo que el, la cuestión central cuando uno dice que va a establecer que la prioridad, uno, es el derecho de los niños y las niñas y, y los jóvenes y jóvenes a la educación, eh, quiere decir que va a supeditar todos los otros intereses de los demás jugadores de este campo a el interés superior de los estudiantes y las estudiantes. En concreto, eh, la libertad de enseñanza en Chile garantiza que existan escuelas privadas y, y eso está muy bien, pero no podemos eh, pretender que las escuelas privadas tienen el mismo estatus que las escuelas públicas, porque las escuelas públicas no tienen un dueño que esté llevando a cabo un proyecto particularista para sus intereses, para sus ideales, para su propio, llevando agua a su propio molino. Las escuelas públicas son el molino de todos, son el, el, la, el espacio abierto de la sociedad. Entonces, la Constitución tiene que reconocer que la educación pública tiene un estatus superior a la educación privada y que es el hecho de que el Estado se obliga a garantizar los derechos educativos, los derechos de los niños y las niñas en el campo de la educación a través de la educación pública. No quiere decir eso que la educación privada desaparezca, ni mucho menos. Incluso el Estado puede seguir apoyando la educación privada, pero tiene que supeditar cualquier otro interés de la educación privada a garantizar ese derecho. Hoy día eso no, es, no ha sido así. Cada vez que hemos intentado impulsar políticas de justicia, políticas de no discriminación, como las que antes mencioné, o políticas de participación en el ámbito privado en la educación, no hablemos solo del tema de prohibir el lucro, si la cuestión del lucro es lo más aberrante, pero todos los otros intereses privados también pueden limitar el derecho a la educación de los niños y las niñas. Entonces, las otras instituciones privadas van a tener que supeditarse a un marco de derechos, de garantizar derechos, y no de mercado, no de negocios. Incluso si siguen participando, por supuesto, en el área de la educación o de la salud, las empresas privadas que participan en el campo de la salud o las pensiones, si es que no logramos terminar con la AFP. Bueno, Toda empresa, toda institución privada que participa eh, en la provisión de derechos tiene que someterse a un marco en que el derecho es lo prioritario y no sus intereses de lucro o sus intereses privados. Eso es lo primero, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, cuando decimos establecer un Estado social de derechos, de eso estamos diciendo. La manera de garantizarlos es por un sistema público, en primer lugar, y sometiendo el sistema privado a reglas que... Eh, lo hagan funcionar como garantes de un derecho y no como un negocio. Y en segundo lugar, en el caso ahora de la educación, no sé, cómo, no sé si es que aplica también para el caso de la salud, pero en el caso de la educación, la educación se garantiza con una buena profesión docente. En educación no son las platas, no son los computadores, no son los edificios, son los profesores y las profesoras los que garantizan en la práctica el derecho a la educación. Entonces yo pienso que en la Constitución también podemos establecer el estatus especial que tiene la profesión docente para garantizar el derecho universal a una buena educación. todo lo demás que ocurre en educación, diríamos que es secundario respecto a estas dos cuestiones que acabo de decir. Educación pública, profesión docente, supeditación de instituciones privadas a un marco de provisión de derechos, un marco en el fondo público. Eso es lo más importante, y si es que tú me preguntas ahora por la contingencia, eh, la contingencia no hace más que demostrar esto. Un Estado que en medio de una catástrofe no es capaz de garantizar la salud, la seguridad, la confianza a las familias, no es capaz de garantizar un espacio de sociabilidad, de desconfinamiento, que, que es el sistema educacional hoy día para los niños y las niñas, porque no tiene capacidad de liderazgo, porque no tiene credibilidad y porque no logra conducir el sistema en función de los intereses públicos y el interés superior de los niños y las niñas, sino que simplemente tiene que pedir por favor, o tiene que poner unos fondos concursables, y cuando el ministro le preguntan si van a estar los, los medios en la escuela, y si hay un fondo concursable, que 400 escuelas quizás se lo pueden ganar. Ese tipo de lógicas es, es a las que nos referimos. Eso no da ninguna confianza. Y las declaraciones del ministro Palacio también las comenté el otro día ya para las personas que les interese en in extenso. Pueden citar, buscar nuestro, nuestro Facebook, nuestro Twitter. Eh, la falta de respeto del ministro lo único que hace es eh, poner la guinda de una torta que está construida hace mucho tiempo, que es que en Chile... A la profesión docente no se le respeta a la luz, a, a la altura de lo que se le exige. Lo que le estamos eh, pidiendo es que se haga cargo de la formación de las nuevas generaciones de chilenos y chilenas. Y sin embargo, lo que le estamos dando son insultos, son condiciones laborales precarias, son bajos sueldos y son una falta de respeto como la que este señor ministro se, se atrevió la semana pasada a sugerir que son unos flojos y unas flojas que quieren estar con pijama y pantufla y por eso no quieren ir a, a trabajar a las escuelas. Este tipo de, de, de declaraciones lo único que hace es mostrar esto, eh, la falta de empatía con el sistema educacional, con los actores del sistema educacional, pero más en general la falta de respeto hacia la profesión docente. Por eso yo estoy diciendo que en la nueva constitución creo que podemos establecer ese estatus especial no solo para prevenir la, las insolencias de un, de un ministro de Economía como este, sino para que el país en realidad le dé eh, los recursos, los medios, las condiciones de trabajo y la dignidad que requiere esta profesión, que es al final del día, insisto, la que garantiza en la práctica el derecho a la educación, porque este tipo de derechos no se garantiza con un juez porque alguien ponga una demanda porque su niño no aprendió la tabla del 3. Este tipo de derechos se garantiza con políticas públicas, escuelas públicas bien equipadas y una profesión docente bien fortalecida, bien, bien preparada y bien respetada. Por eso es tan central lo que estamos comentando. Sí.
0: Sí, de hecho, muy central. Yo le agregaría también la falta de empatía por este gobierno. Eh, bueno, los, aquellos que me conocen en Valparaíso, yo soy hija de la educación pública, estuve en el Marítimo Valparaíso, eh, y efectivamente los, los, los trabajadores de la educación, y sin duda también los, los profesores, hacen mucho más allá de lo que la intervención que muchas áreas del Estado no realiza y que tampoco hay políticas públicas por de parte del gobierno. Entonces, claramente hay un desconocimiento del rol que hoy día están los profesores, que no solamente queremos aplaudirlo, sino que se le reconozca, ¿no? Y en eso estoy con completamente de acuerdo con, contigo, eh, Cristian. Y ahí también, eh, en esa misma línea, uno de, de los muchos ¿no?, trabajadores y trabajadoras que sufren, eh, la, la, en este caso, la falta de materia de pensiones son los, son los profesores, son las profesoras, pero también todos los chilenos y las chilenas. Es una demanda transversal que se siente y que ayer, como bien lo decía eh, Luis, el presidente Piñera, eh, yo diría incluso eh, desconociendo también eh, el... el el rol que debiese estar jugando el gobierno, y yo diría incluso incitando a la invisibilización de las demandas que se dieron del 18 de octubre hasta ahora, eh, claro, eh, se levanta una propuesta, una propuesta que, como bien decía Luis, quedamos todos como, ¿por qué lo hace? No, no tiene sentido, no tiene cabeza, que a lo mejor si nos puedes comentar cómo la ha asumido, cómo la han tomado ustedes como eh, coordinadora noma fp y también la crítica pertinente, y cuál es la... ¿por qué no debí? ¿Por qué no es, es buena esa reforma, sino que hoy día debemos avanzar en otra línea?
2: Sí. Eh, bueno, a, antes de responderte esta parte, estoy totalmente de acuerdo lo, con lo que plantea Cristian eh, en orden a que hay que restituirle primero al profesorado de Chile, a los hombres y mujeres que cumplen esta labor encomiable, como es la labor de la docencia. Eh, a primero restituir el reconocimiento social que se merece esta profesión porque con las agresiones de las cuales son víctimas por ministros que jamás han tenido un vínculo real con la educación lo que se hace es mancillar justamente una de las profesiones o la profesión más antigua del mundo los profesores existen antes que Homero es la profesión más antigua y una sociedad que pretende construirse sobre la base de estructura sólida donde los sujetos que la constituyen, que la conforman, tengan la suficiente capacidad para construir un Estado respetuoso de los derechos más elementales ciertamente pasa porque quienes están en el ejercicio de la educación sean personas respetadas. Y cuando tenemos ministros que son capaces de emitir juicios absolutamente desmedidos, temerarios ahí se da cuenta uno que el Estado está siendo administrado por gente que desprecia al profesorado. Y por lo tanto, comparto plenamente lo que decía Cristian. Ahora, vinculándolo con el tema de la pensión, de la, pre, de la previsión chilena, bueno, los profesores están aquí sufriendo las consecuencias de un modelo absolutamente fracasado. La capitalización individual, que es la antípoda de los sistemas de seguridad social que se funden sobre la base de la solidaridad, y estos funcionan sobre la base de la capitalización individual, es decir esta vieja política, rascate por tu propia uña, ha hecho posible justamente que tengamos una cantidad impresionante de profesoras con pensiones que son absolutamente miserables, por debajo de los mil pesos. El caso de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta, que se convirtió en el icono en la lucha por tratar de recuperar parte de su ahorro y que terminó perdiéndolo en la Corte Suprema, y es la expresión más concreta y material de cómo una profesora después de 40 años puede llegar a recibir una pensión de mil pesos. Eso. Si el Estado, si el Estado en una sociedad incapaz de otorgarle a una profesora que ha trabajado 35, 40 años una pensión que la dignifique como tal, es un Estado fallido. Esa es la mejor expresión de que estamos frente a un Estado fallido. O sea, porque, ¿qué te preguntan? ¿Qué te preguntan los defensores de las AFP? A mí por lo menos los bots y todos estos fanáticos. ¿Y cuántos años cotizó? ¿Y cuánto ganaba? ¿Y qué interesa eso? ¿Qué interesa cuántos años cotizó? Esa profesora trabajó 30 o 35 años, por lo tanto, por su aula pasaron 18 mil, mil alumnos, 20 mil personas, 20 mil seres humanos, y ella hizo una contribución. Nosotros le debemos a ella un reconocimiento, y por lo tanto, así como en la constitución política se le garantiza a los ex jefes de Estado una pensión vitalicia que es escandalosamente millonaria. Bueno, a los profesores todos deberían tener un estándar mínimo, todos, por el solo hecho de haber sido profesores. Bueno, pero todos los chilenos, todos los, todos los todos quienes viven, todos los seres humanos se merecen ese reconocimiento, no es una condición. Pero ahora voy a la pregunta tuya. Mira, este sistema, que la propuesta que plantea Piñera es una propuesta más de lo mismo con algunas mejorías que evidentemente buscan... Eh, sorprender, es una propuesta demagógica, populista. Con los mismos recursos públicos se pretende mejorar el pilar solidario. Se aumenta la cobertura un 60 o un 80%, es decir, casi 400.000 personas van a recibir una pensión que antes no tenían. Claro, uno tiene que ser absolutamente coherente. Antes no tener nada y tener 80.000 pesos, por supuesto que es mejor tener los 80.000 pesos. Pero este sistema, esta propuesta que hace Piñera, la hace... Usando recursos públicos, que seguramente va a rebajar de otras partidas importantes de la agenda social, para destinarla a esto, ¿para qué? Para mantener una industria que opera sobre cánones privados. El 10% que nos quitan a nosotros nuestro salario todos los meses, se le va a sumar un 3% adicional. Y las pensiones no van a mejorar sustantivamente. Todas quedan por debajo del ingreso mínimo. ¿Cuál es la trampa? Piñera lo dijo tres veces, pero lo dijo rápidamente... ...y quienes le prepararon las diapositivas lo hicieron inteligentemente... ...fue una jugada comunicacional muy hábil, ...porque dice... ...las personas van a quedar recibiendo los pensionados que cotizaron... ...una pensión igual al salario mínimo 326 mil pesos... ...pero agrega arreglón seguido... ...pero solo los que cotizaron durante 30 años... ...y la gente para que sepa los que cotizaron 30 años... ...tengo ese dato porque estuvimos revisando... ...el 12% de las mujeres... 12% de las mujeres solamente han cotizado 30 años y de los hombres, solamente el 21%. El promedio es el 15%. Es decir, hay un 85% de las personas jubiladas que no va a poder acceder a este beneficio y eso no lo dicen. Entonces, siempre está la mentira. Es la práctica de un mitómano que desgraciadamente se ha hecho el Estado. Yo lo calificaba calificado como un pequeño dictador porque en realidad ha gobernado con Estado de excepción, con mucha represión, y creo que hoy día llegó el momento de que los congresistas se pongan, se pongan firmes y no le permitan renovar el estado de excepción. No podemos tener más de un año con toque y queda, esto está haciéndole muy mal a la salud de los seres humanos. Mira, hoy día tiraron una cantidad impresionante, comunas nuevamente a fase 2, confinamiento, los fines de semana. Pero los hombres y las mujeres que se levantan todos los días de luna vienen a trabajar el fin de semana... Quisieran salir con sus hijos a un parque, a caminar, y no pueden hacerlo. Pero sin embargo, los sectores de las tres comunas más ricas de este país tienen casas de 200, 300, 400 metros cuadrados, mil metros cuadrados, tienen parcelas, tienen piscinas. Claro, ahí es muy grato estar, pero en un departamento hacinado, en una casa pequeña, como la gran mayoría de las comunas de El Gran Santiago, la misma región de Valparaíso, la gente está sufriendo mucho. La salud física y emocional es grave. Bueno, y Cristian lo sabe perfectamente porque los profesores no solamente están hoy día cumpliendo la labor de educar, están cumpliendo otras labores. Están cumpliendo labores que muchas veces no recibieron formación. Tienen que cumplir el rol de asistente social, de psicólogo, de ayuda a los matrimonios. El tema de la educación es integral es una cosa muy grande y el profesor se enfrenta a tener que lidiar con los apoderados, a tener que lidiar con los niños pequeños que están en un computador y que están absolutamente absorbidos por la tecnología, que al mismo tiempo se convierte en un calvario para los pequeños que están intentando educarse sin tener el contacto de la relación social con otros seres humanos, porque la educación es un proceso colectivo. Entonces estamos enfrentados a una situación crítica, Natali. Natalie, y Piñera, abusando del drama que viven cientos de compatriotas, tira este anuncio, como te digo, rimbombante, pero creo que ahora llegó el momento que faltando 40 días para el proceso constituyente, vale la pena que el Congreso se ponga de pie y, y no le acepta absolutamente nada. Basta ya de que sigan jugando con las ilusiones de nuestro, de nuestro pueblo, porque al fin de cuentas, la lucha, eh, la consigna Noma de FP la que está rayada en todo el país, este puerto William hay rayados de Noma de FP, y creo que la, 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 la cocina que expresa un sentimiento general. Y con este nivel de, de deterioro después de los dos retiros, bueno, aquí hay que pasar una discusión de fondo. Y si Piñera quiere mejorar las pensiones, que por supuesto nadie va a estar en contra, la gente más pobre, bueno, que lo haga ahora a través de una ley express, pero el tema grande de la nueva propuesta previsional tiene que ser parte de un debate que primero arranque en la Constitución que vamos a construir.
0: Gracias, Luis ya estamos finalizando parte de este como lo digo siempre, este humilde espacio que viene, tiene como objetivo aportar al debate y que la gente pueda conocer las visiones de, de los candidatos eh, en este caso de nuestro distrito 7 como también de otros rincones del país con el propósito de a dónde, a dónde vamos encaminados y quién posiblemente pueden estar construyendo esta nueva constitución que es de importancia de todos nosotros, recordar que el 11 de abril es necesario que se vaya a votar que vote por proyecto, que vote también por ideas, que vote también y que conozca a sus candidatos y candidatas porque vamos a construir los 30, 40 años de este nuevo Chile. Eh, para poder repetir este programa, lo pueden ver desde la fanpage y también de Twitter. Y hoy día también eh, tenemos, hace una semanita también, que estos programas se dan a través de nuestro podcast, así que lo pueden revisar ahí, a los candidatos también le vamos a enviar nuestro invitado, le vamos a enviar también el link para que lo puedan reproducir pero como les comentaba, tanto los candidatos como aquellos y aquellas que nos están mirando es, el objetivo es aportar al debate de este nuevo Chile con tremendo invitado siempre en una línea ¿no? No vamos a invitarte en otro sector porque queremos construir un nuevo Chile de otra manera y para finalizar le voy a dar en este caso a cada uno de ustedes el minuto que, eh, para poder convocar a la gente a participar este 11 de abril y también, o oh, de alguna otra forma, la idea que ustedes consideren necesaria expresarle en este espacio. Así que partimos contigo, Luis, y luego con Cristina.
2: Sí. No, bueno, eh, agradecerte la invitación. Eh, es es como, como bien decías tú, un, un desafío gigantesco que tenemos que hacer el esfuerzo mayor porque. Eh, adquiramos mucho valor para defender los postulados que la ciudadanía ha levantado a lo largo del país. Y para tener valor hay que estar apoyados en las mayorías. El valor no es un acto individual. No somos aquí los Aquiles de la Guerra de Troya, no. Nosotros somos sujetos comunes y corriente que tenemos ilusiones, que tenemos sueños, que tenemos desafíos. Y que estamos asumiendo un rol transitorio, somos dirigentes sociales. Y queremos librar una batalla importante en el campo del debate respecto al Estado que hay que construir. Pero tener valor para no sucumbir ante la prepotencia de las Marcela Cubillo, de los Andrés Alamán, de toda esta gente de mierda que durante cuarenta y tantos años se hizo del poder, mancillando los derechos de los más débiles, aplastando los sueños de miles de chilenos y de chilenas desafiando y además insultando a quienes han venido a nuestro país desde otras naciones a tratar de encontrar un lugar para vivir. Creo que nosotros tenemos un tremendo desafío. Y ese desafío para tener valor solamente lo podemos tener en la medida que nos damos cuenta que Cristian, que Natal y que otros pensamos parecidos. No igual, pensamos parecidos. Pero además algo sí tenemos en común Estamos por respetar a la persona humana, estamos por respetar el ecosistema, creemos en un mundo mejor y eso solamente es posible en la medida que lo hagamos de manera conjunta y colectiva. Así que yo te agradezco y espero, si es que soy electo, estar a la altura de los tiempos y cumplir con el sueño y el mandato que ha dado la gran mayoría. Solo no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar solo en nuestro país pero creo que tenemos hoy día un apoyo importante de la ciudadanía y ojalá, ojalá Chile cambie en beneficio de todos. Queremos paz. Ellos no nos dejan estar en paz porque nos han declarado la guerra desde hace mucho tiempo y Piñera se ha encargado de repetirlo cuántas veces ha sido necesario. Por eso tiran a los militares en la calle. Así que un abrazo, Natali, y un abrazo, Cristian, y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Luis. Cristian, mensaje para aquellos que, y aquellas que nos están viendo eh, esta tarde y también motivar a la gente que este 11 de abril no se queden en las casas, sino que vamos todos a participar y transformar este Chile que tanto necesitamos que se transforme. Está sin audio. Un gusto,
1: un gusto conversar eh, contigo, natalie con Luis. Eh, efectivamente, eh, da, da gusto pasearse por Chile y ver No Más FP en las paredes, eh, y felicidades, felicitaciones a Luis y toda su, su organización por, a, por haber liderado esto, eh, que no es más que la, la expansión a otros campos de los derechos sociales, de lo que los estudiantes y las estudiantes en 2011 eh, hicieron, que, que antes que se pintaran las paredes de No Más FP, se pintaron de No Más Lucro, educación pública gratuita y de calidad. Y esos estudiantes universitarios en realidad tampoco fueron los que partieron en el 2011, sino que fueron los secundarios, que ni siquiera tienen derecho a voto porque son menores de edad, pero sin embargo cambiaron Chile en la revolución de los pingüinos en 2006, porque ellos y ellas fueron los primeros que nos hicieron despertar y decir, oye, todavía seguimos viviendo bajo la llovizna y el, y, el, y el oscurantismo de la constitución de Pinochet y sus leyes, como la LOCE. Entonces... Desde el movimiento de los pingüinos en 2006 hay una continuidad hasta el estallido social de octubre que ha permitido que, que ha posibilitado que estemos conversando sobre una nueva constitución. Sin embargo, para mirar el futuro tenemos que dejar de solo pensar en cómo terminar con la herencia de esa constitución y empezar a pensar en los desafíos del siglo XXI que es mucho más grande, mucho más complejo que solamente terminar con el mercado en los derechos en los derechos sociales. Entonces como necesitamos seguir conversando, como necesitamos seguir debatiendo, como necesitamos llenarnos de ideas sobre ese futuro que vamos a construir, yo les quiero invitar a que las personas que les interese el tema de la educación en la nueva constitución se eh, metan, visiten la página www.educacionconstituyente.cl que vamos a lanzar desde mañana y que la vamos a tener como una plataforma participativa para seguir dialogando sobre la educación que queremos, no solo la que no queremos, porque ya parece que tenemos claro la que no queremos, pero tenemos que dialogar sobre la que queremos porque vamos a escribir la Constitución. No solo vamos a borrar la Constitución de Pinochet, sino que vamos a escribir la Constitución del pueblo. Y esa la queremos, queremos invitarles a todos, a todas, a que sus ideas, sus conversaciones, puede que sean reflexiones privadas o conversaciones en sus equipos docentes, en sus escuelas, en sus familias, las suban, las, eh, las compartan en, en esa plataforma nosotros nos vamos a eh, comprometer a sistematizarlas, a dialogar y a llevarlas a la convención constitucional para que la nueva constitución en el capítulo de los derechos económicos, sociales y en particular en el derecho a la educación representen la voz de las mayorías y especialmente quienes han estado poniendo el hombro en hacer del de sistema educacional un sistema que garantice los derechos de las personas. Así es que esa es mi invitación, mi invitación es a seguir conversando porque queda mucho que, que, que hablar eh, sobre la nueva educación y para que de una vez por todas nos dejemos de hablar de la vieja educación, que la vamos a dejar solo para los libros de historia, como un momento de desquiciamiento en que los Chicago Boys quisieron convencernos de que los derechos de los niños y las niñas se podían transar en el mercado. Gracias, Muchas gracias, me voy.
0: Muchas gracias a ti, Cristian, y a ti también, Luis. agradecida por su tiempo, su espacio, y también o sea, por este espacio que, que han podido asistir, porque se entiende, son candidatos tan, me imagino, con una agenda muy apretada, y dar a conocer su idea, su propuesta, su visión, para nosotros y para aquellos que nos están viendo y aquella que nos están viendo también es muy importante así que mil gracias y me voy completamente esperanzada que podemos tener un Chile completamente distinto así que insisto a la gente a conocer las propuestas a conocer el contenido a conocer a quién representa este proye los proyectos así que nada nos vemos el próximo jueves con otros invitados para hablar de este nuevo Chile que queremos que estén muy bien chao 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 chao
1: gracias, chau, chau. Chau, gracias.